0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Seguimos en Guadalajara. Oye, pero espérate, ¿cuánta gente entrevistaste en Guadalajara? No, pues que entrevistamos un chorro de gente en Guadalajara. Y ha sido una experiencia muy chida, muy chida conectar con gente que está haciendo cosas diferentes, que está revolucionando los negocios, la vida de otras personas. En general ha sido una experiencia muy, muy padre. Y hoy traemos un tema bien interesante sobre cómo los negocios funcionan, me atrevería a decir, desde la misma palabra de compañía. O sea, ¿Ustedes que ¿La compañía? ¿Por qué se llaman compañías? Pues porque es una compañía. Digo, y ahorita ya existen este, nuevas empresas en donde ya no necesita socios, pero antes una sociedad, ¿verdad? Las empresas son sociedades, pues es una sociedad entre dos o más personas. Entonces, esta relación que existe entre la gente, somos seres sociales, los seres humanos, y cómo el conectar con los demás, el crear estas sinergias con los demás, nos hace crecer como personas, como empresas, ¿no? nos hace crecer en, en general. Y ustedes, los que ya me llevan siguiendo desde hace tiempo, y han escuchado sobre los siete activos invisibles. El activo invisible el número tres son las relaciones. Son la gente con la que nos relacionamos, la gente que conocemos, la gente que nos impulsa, que nos agrega valor y nosotros le agregamos valor a ellos. Así que el día de hoy estoy con una persona que empezó un movimiento de sinergia que ahorita nos va a platicar todo sobre esto. Pero es una persona que cree que uno más uno no es igual a 2, es igual a 3. Jorge Serratos, bienvenido a Dimes y Villetes. ¿Cómo estás?
1: Amigo, muchas gracias a ti por la invitación. Honrado de estar aquí en este espacio,
0: en tu podcast. No, muchas gracias por aceptar la invitación. Por hacer la sinergia que tanto y hemos hablado. Ya, ya estamos no, haciendo sinergia, ya ¿no? Ya ¿no? Sí, sí. sí ya ya. Esto, es un, esto es un acto vivo de sinergia. Aquí estamos
1: haciendo una sinergia. Aquí es uno más uno es igual a tres. Es correcto. Yo creo que la mentira más grande de las matemáticas es esa. ¿sí? Y es una analogía realmente. Es una filosofía de un movimiento. Claro. ¿Va? Lo dicen cientos de autores desde los, los siete hábitos altamente efectivos. Te puedo citar 20 libros que hablan siempre un hábito, una estrategia en los negocios. Son las fusiones en las adquisiciones, son las sinergias estratégicas. Claro. Todo el mundo habla de sinergias, pero pocas personas la aplican. A mí me gusta decirlo, Maurice, que es un concepto muy fácil de entender, Ajá. muy difícil de aplicar. Ah, caray, a ver, ¿cómo es eso? Sí, es que conceptos es muy... Es, es como cuando dices, oye, si fumas, si tomas alcohol, si traes sobrepeso, te va a dar hipertensión, te va a dar diabetes y todo. Y está bien fácil. Y somos el país número uno. Ah, es un concepto bien fácil de entender. Lo sabe,
0: y lo sabemos. Todo el mundo inclusive. lo entiende.
1: Pero aplicar es difícil. está bien complicado. Ahí es donde entro yo y donde digo, a ver, vamos a hacer sinergia. Vamos, vamos a hacer un cambio y... Y es algo que me gustaría aclararte a ti y a la audiencia, no es un cambio que vamos a lograr en un año, en dos. Yo lo he dicho muchas veces en mis redes sociales, que estoy dispuesto a pegarle 40 años, si los vivo, para tratar de hacer este cambio. No es, no es algo que va a venir de la noche a la mañana, porque nuestro sistema de creencias está basado en mi negocio, mi idea, mi emprendimiento, mi innovación desde el mí, desde el yo, ¿sí? desde el ego, desde la vanidad. Y es muy complicado el decir nosotros. Uno más uno es igual a tres. Y eso es como un poquito ponernos en contexto de, de por yeah. qué es tan complicado. Son muchos años. Ese es el pensamiento.
0: Claro. Y, y antes de que me encanta este tema, güey, porque creo que en todo el podcast no lo hemos tocado nunca. Y es un tema a mí que me encanta Tratar de poder este, desentrañar qué es lo que sucede desde la misma psicología. Y me gustaría meternos ahorita específico al tema del mexicano, ¿no? O sea, sí. ¿por qué existe esta creencia que el mexicano no colabora? Este, ¿Por qué el mexicano es tan individualista? ¿Por qué es tan celoso? ¿Por qué es tan, este, pues no sé? O sea, ya ves lo que dicen inclusive de, de esta, de, del, del cuento de los cangrejos, sí. ¿verdad? Que... No, los mijeros no van a crecer porque entre ellos se jalan hacia abajo. Ahorita hablemos de eso, pero antes me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, Jorge, para que la gente te conozca.
1: Mira, yo
0: soy Jorge Serratos.
1: Mi formación, digamos... ¿Eres de aquí en Guadalajara? No, yo soy de Ensenada, amor. Ah, tú eres de Ensenada. Yo nací en Ensenada, Baja California. Crecí a los 23 años. Me vine con la intención de hacer una maestría en corporativo. Okay. Ensenada es muy pequeño. Okay. Es, terminaba mi maestría en corporativo hacía mi doctorado en derecho okay. y me regresaba a casarme en senado ese era el plan en el ese que era que hecha, el plan güey esa pero, era bro. la ruta de no, vida la ruta de vida pero no 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 no, fun no funcionó así me desarrollé yo los primeros siete años mi okay. formación es sólida corporativista abogado corporativo abogado corporativo maestría en fiscal maestría en Valuación, maestría en corporativo hice un doctorado en derecho y un doctorado en educación okay. me formé a mí me gusta mucho siempre la, 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 la cátedra la, dar clases yo, okay. yo pensé fíjate pensamiento limitante que iba a vivir de dar clases porque conocí a un maestro en la universidad que era muy exitoso con doctorado okay. y en aquel entonces le pagaban 670 pesos la hora okay. oh, es un mundo de dinero yo saqué mis cuentas y dije no pues yo voy, voy, a a vivir a voy a vivir de dar clases entonces me formé en, el, en la parte corporativa como abogado, okay. pero como mis clientes aquí en Guadalajara, DF, Monterrey eran empresas, ese es mi cor, mi primer negocio, digámoslo así, pues me metí al mundo de los negocios, del emprendimiento, okay. porque empecé a hacer estas sinergias. De pronto yo tenía clientes que me pagaban cuatro mil pesos, la iguala, mi primera iguala, uh -huh. pero hice un negocio que me dejaba 100 mil pesos. Uh -huh. El mismo cliente, cuatro mil por ser abogado. Pero por conectar, por hacer una sinergia, es pues como empecé a ganar mis primeros 100 mil pesos. Y de ahí, es otra historia, pero ahí nos, nos levantamos. Okay. Eh, después de eso migré. Hoy tengo varios negocios, una unidad de evaluación, muy metido en el tema fondo. Tengo un tema inmobiliario, tengo un canal, tengo una agencia de estrategia digital. Ya, okay. ya, ya realmente opero muy poco los negocios. Hoy mi tiempo se lo dedico a hacer marca personal y a tratar de impulsar el, el movimiento. Ya. Me gusta a mí que me conozcan eh, por, por mi filosofía, no por quién soy o los títulos okay. que he hecho. Y, y yo soy una persona que, que uh -huh. le digo, yo soy sinergético, uh -huh. yo creo que uno más uno es igual a tres uh -huh. y que la fórmula del crecimiento en lo personal y en los negocios está en el equipo.
0: ¿Cómo llegas a darte cuenta de esto? O pues sea, ahorita, por lo, que, por lo que platicas, lo tienes muy claro, y ese es tu movimiento, el movimiento sí. sinergético energético y, y estás convencido de que esa es la forma para crecer. Pues Estoy seguro que no en todo el momento en la vida lo tuviste así, claro. No. ¿Cómo te diste cuenta? Yo creo que somos el
1: resultado de lo que nosotros... Eh... ...vivimos en esta vida, ¿no? O sea, yo tengo 36 años, ¿no? Es algo que diga... A los 26 años no lo tenía claro. A los 25 andaba yo en el bocé, en el bango ...reventando el antro, en la, claro. en, en, la, en la borrachera, ¿no? O estudiando un doctorado. ¿Cómo me doy cuenta yo? Cuando hace tres años empezamos con un proyecto... ...con un canal que se llama Hack7 Conexión Empresarial. Okay. Yo sabía y entendía... Si te das cuenta, muy estudiado... ...pero en temas, vamos a decir de negocios, pero yo no entendí el ecosistema del marketing, el tema de los fun, el tema de, de los podcasts, de ahora de los de TikTok, de Instagram, del alcance que traen las redes y de cómo tu negocio tiene que estar en internet. Entonces en el proceso empezamos a hacer un canal y dije, oye, no hay que ser tan soberbio como para creer que si le pasó a Blockbuster, si le pasó a Toys R Us, si le pasaba a cientos de empresas que no se metieron al tema de la transformación digital, ¿por qué a mí no me va a pasar? Entonces empecé en ese camino y llegó un momento, Morris, en donde me di cuenta que había un concepto que se llamaba marca personal mm. y la importancia que tenía la marca personal. Y típicamente lo que yo iba a hacer es, pues deja copio, mira lo hace fulanito y fulanito, lo hago, que hoy es muy, es, es muy típico, ¿no? mucha gente que no entiende la diferenciación y se sube a hacer marca personal y... A tú debes de tener... Yo he visto... Si en, tú subes un contenido súper auténtico, original, tú. Este, y a la semana ya hay 100 ya personas que te lo están copiando.
0: Ah.
1: Eh, me doy cuenta que hay una saturación allá afuera de contenido. Que si vamos a hacer las cosas diferentes, mi socio y yo, que somos prácticamente socios totalitarios en todos los proyectos, es vamos a buscar algo que realmente le haga falta a México. Que... que algo que le duela, algo que realmente sea propositivo y no ser un one hit wonder. ¿Cómo vender? ¿Cómo hacer dinero? ¿Cómo hacer? O sea, es importante en forma, pero quiero atacar la parte del fondo, o sea, ¿qué es? Okay. ¿Dónde está la transformación? Y me aventé como dos años estudiando. ¿Por dónde le podemos dar? Y mi socio y yo nos peleábamos entre, tú debes de hacer marca porque tú eres notario y tienes más años y tienes apellido. Ahí estábamos nosotros, como que nadie se animaba a hacer este marca personal. Y un día me fui de vacaciones, yo um, leí un libro, el libro que más me ha gustado de todos, que te lo recomiendo a ti y a la audiencia. Se llama Sueños con X. Lo escribió el arquitecto Miguel Ángel Quintana Pali.
0: Okay. Que es el dueño... Sueños con...
1: Con X. Con X. Con X. Él es el dueño y el fundador de Xcaret, de Chelja, de flor okay. de todo. Yeah. El que dice, cuando vayas a Xcaret, no olvides visitar Cancún. Okay. El que yeah. tiene esa frase, el que los puso en el mapa, claro. platica su historia. Y él le preguntaron que si él volviera a hacer las cosas, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué él está en donde está? Y lo dijo muy claro en su libro. Porque uno más uno es igual a tres. La sinergia es la base de todo. Cuando yo veo y escucho esto, dije, esto es lo que la gente no ha entendido. Y empecé a entender mi historia, y tu historia, y la de todos. O sea, tú no estarías aquí, no tendrías el podcast que tienes, el nivel de marca que tiene, los negocios que tienes y lo que representa Morris, si alguien no te ayudó, si alguien no hizo sinergia. Y entonces empecé a estudiar Arnold Schwarzenegger, Titans, Tim Ferris. Todos los grandes autores y todos lo tocan en algún momento. Yo no soy un hombre que se haya hecho a sí mismo. Yo lo logré, fui gobernador por esto. Obama, empecé a leer y todos tocan en un libro. Siempre vas a encontrar la sinergia. palabra sinergia. Pero no hay nadie allá afuera hablando de ello. O sea, no hay nadie en redes sociales que lo esté manejando, que tome la bandera y que diga, hagamos sinergia. Ah, está, sí, está bien, hagamos sinergia. Está de huevo, eso como deja dinero. O sea, no se quieren meter, quieren ir a algo más tangible entonces en, en mi historia cuando yo leo el libro yo tenía ya dos meses que había arrancado con la marca yo tenía una frase que hoy utilizo mucho que se llama tu repetición es tu reputación mm. pero dije no esto es, hace cuenta que, que creo que te ha de haber pasado a ti y a muchos creadores de contenido que llegó un momento en que lo vi, uno más uno igual a tres, lo puse en una historia y empezaron a etiquetarme, repostearme y dije, esto es o sea, esto es de lo que tenemos que encauzarnos no hacer marca personal. A crear un movimiento. Un movimiento no lo para nada. La marca personal sí, sí lo para. Y entonces te puedo decir que hace nueve meses, tengo 11 meses haciendo marca, sí, sí. hace nueve meses dije, movimiento sinergético. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar de negocios, de emprendimiento, pero con tres características. Sí. A ver. ¿sí? La primera... A mí me gusta el emprendimiento. Me gustan los negocios. Pero la fórmula del éxito es muy sencilla. Lo hacemos en equipo. Yo tengo 55 socios legales. Duermo tranquilito a mis 36 años. Con 55 socios. 55 socios. Libertad financiera total. Yo me puedo pasar grabando y haciendo marca todo el día. No es que no me deja mi equipo. Ah, dicen que tengo que dormir, pero yo puedo. ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Qué conferencias? Porque mis negocios me dan. Y yo, Maurice, soy una persona que no tenía papá, que no tenía mamá, que creció en un internado. Que tengo una historia, que no nos vamos a entretener en esto, muy peculiar de vida, donde si te la contara, es, no es para que yo estuviera
0: aquí. Tenía todo en contra. No, pero es interesante. A ver, platícanos. ¿Tenías todo en contra? A ver, ¿estabas en un internado? Nací yo en un internado. Ok. ¿sí? que para en, Ensenada. Primer, en Ensenada? En okay.
1: Ensenada. ¿Yo crezco en un internado? Literal, bueno... Mi papá se va a ensenada embaraza a mi mamá cuando mi mamá tenía 16 años. Mi mamá, buena madre, siempre lo he dicho, no, no supo qué hacer. Este, tenía 16 años, no tenía ni sexto de primaria. Eh, nace Jorgito y ella trabajaba de cocinera en una fonda mm. para poder este, pues mantenerme. Eh, trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Okay. Y de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Estoy hablando oh, joder, que son 16 horas. En una fonda es algo muy complicado. Sí, sí, claro. Toda la preparatoria yo trabajé de noche para pagarme mis estudios. De 10 de la noche a 6. Yo, y a las 6 estaba tronado. Imagínate, ya se aventaba el turno de las 6 a las 2 de la tarde. No manches. Cuando yo tenía más o menos como 6 o 5 años, cuando vas en el kinder, ¿va? a mi mamá le avientan el DIF. Ok. Sí, literal, este... Pues yo creo que me vieron muy jodido, o sin bañarme, o andaba yo en la calle, pues el dif llega y... Pum, me, y te... me tumban. Bueno, a mí no, tumban a mi mamá, le tumban yeah. al niño y, este, y pues hablan con él y saben qué señora, pues usted no tiene sí. la pericia, la disponibilidad, eh, fírmele y mi mamá aceptó. Fue un tema voluntario, realmente creo que las vecinas, la historia cuenta que las vecinas pues me vieron ahí muy chamagoso y muy flaquito y muy desnutido y me aventaron al internado. Ok. Cuando yo llego al internado, Morris, ahí es donde empieza apenas lo bueno. Es, A ver, la jungla. Le llamo la cárcel de los niños. Ok. En el internado, Maurice, lo que quieras me pasó. O sea, abusos, violaciones, eh, apagones de cigarro en la espalda. Cosas muy tristes de los nueve años en mi vida. Que para mi buena suerte no me preguntes por qué un día me lo dijo mi psicólogo muchos años después. Yo desarrollé un sistema muy poderoso que es. Olvidé todo eso, Morris. Ok. De los
0: nueve años. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en el internado? Nueve
1: años. Nueve años. Nueve años me aventé en el internado. Prácticamente dos años de kinder, los seis años de primaria. De primaria. Y un año de secundaria. Okay. Y en la secundaria me dan crán, me corren. Ok. Porque este, tuve que subsistir dentro del internado. Entonces lo que yo hice. Mi habilidad, que es la adaptación, ese es mi truco de magia, uh -huh. pues me aprendí la Biblia de memoria. Okay. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o sea, todos los evangelios no me, me los memoricé. Entonces, como yo no podía aguantar, imagínate, morís un niño de seis años. ¿Qué crees que le hacían al niño de seis años los chavos que tenían 15, 16? No, hombre, pues está... A mí me dejaron porque mi mamá no me podía cuidar. Uh -huh. Pero hay niños en el internado que los usaban de mula que vieron a sus papás matarse o sea, en tus, tú, no, tú no tienes hijos aún sí, no. Al, cuando tú tienes y, y lo que nos escucha en la audiencia, nadie en su santo juicio que tiene a sus hijos y que los quiere mucho, los va a dejar un internado, claro. o sea sí, digamos, si estás ahí era por una situación ¿no? no, 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 habíamos 60 niños y todos pura cartita difícil yo era el que, digamos que que estaba mejor okay. ah, para yo subsistir me aprendo la Biblia, me hago amigo de los sacerdotes. Esto en, en primero de secundaria, ya por no, ahí. No, no,
0: desde la... Yo desde, ah, desde, desde que... Desde, desde que, que
1: estaba en primero de primaria yeah. y empezaba a aprender yo a leer, nos daban, me acuerdo que había en la en misa... Hoy, 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 la verdad, ya voy muy poco a misa, mm -hmm. pero antes en la homilía te daban como una hojita como con, con historias, pero ¿no? Pero no sé si... Ajá, sí. Ah, pues yo veía y quién es, yeah, y, yeah, y yeah, la sí, Santísima sí. Trinidad, y el Espíritu Santo, y Dios Padre. Entonces yo hacía mi porque yo entendí no me preguntes por qué que la forma de subsistir si yo no, no hubiera subsistido es yo necesitaba salir a una válvula de oxígeno del internado okay. porque era muy duro lo que vivíamos ahí yeah. una, una disciplina eh, nosotros nos levantaban para que, me, para que dimensiones tú y la audiencia 5.15 de la mañana okay. todos los días no hubo un día que nos le dijeran ah ya a las 6 5.15 de la mañana la madre caminaba por el pasillo me acuerdo iba Venía, iba, volvía a ir y se paraba en el medio rezando un rosario. Ese caminadito, tú tenías que escucharlo. Ajá. Se paraba y te decía: Viva el Sagrado Corazón de Jesús. <risa> tú tenías que hincarte en la cama y decir: Para siempre nuestros corazones. Ok. Por la señal de las. El que se quedara. El vale. que no lo hiciera. Ay, me acuerdas, me pone chinita la piel. No, 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 no sabes lo sí. que es una varita de membrillo. No
0: manches.
1: Imagínate si así nos levantaban. ¿Qué, eres? ¿Te ¿Qué sucedía
0: en el día? Güey.
1: Así nos levantaban. O sea, nomás como para... Digamos que ese era el desayuno. O sea, era una disciplina exagerada. Yeah. Hago una aclaración. No digo que ellas hayan sido malas. Me ayudaron las monjitas a ser quien soy yo ahora. Creo que no hay otra forma. Tienes 60 niños y todos con problemas acá arriba. Si les dieras chance... Sí, claro. Ah, tú mañana a las 7. A ti te duele la cabeza. ¿Sabes las qué hacen? Garras, les queman el internado. Sí. ¿Sí me explico? Les queman. O sea, tienen que ser así porque no hay de otra. Claro. Entonces, pues esa es como, como la historia que me tocó a mí vivir del internado.
0: Eh... Me digo, pues, está interesante. Entonces, ¿y lo que te aprendiste la Biblia y luego?
1: Me aprendí la Biblia de memoria, Mateo, Marcos. ¿Esa era tu forma
0: de salir o qué?
1: Sí, porque ¿quién crees que rifa en un internado? Pues los padres, ¿no? Los padres. Sí. ¿A quién crees que llegan las monjitas y ven al sacerdote sí, pues y le dicen, padre. Señor, sí. cura, y cuando va al obispo, no, no, ¿No haz de cuenta que es de sí. para sí. las monjitas, sí. ¿no? Se visten de, de rojo y el Sagrado Corazón de Jesús y el Inciento sí. y el Minra. Entonces decías, ah, yo siendo niño... Yo entendí muy rápido, ah, aquí Pues entonces los buenos son estos. Este es el bueno. Este es el bueno. Que hablan ellos? Santo Tomás de Aquino, el misterio de la Santísima yeah. Trinidad. Y dije, no, pues entonces. Ah, además, bueno. nosotros todos los días rezábamos el rosario. Sí. Todos los días este, teníamos que rezar las monjitas. Te decían, ¿cómo quieres alimentar el estómago? Si primero no alimentas el espíritu. Va para que, para que claro. le saques cuenta. Y yo queriendo ver Dragon Ball Z y los claro, supercampeones. Claro, no, no. no, no, no. Me salía muy caro ir a la lavandería por verlo cinco minutos. Me mm. costaba muy caro. Entonces, yo me adapto al sistema, me aprendo la Biblia y me vuelvo monaguillo. Ok. Y al ser monaguillo... Va, me llegué a aventar así, como tours que te estás aventando ahorita, <risa> de seis podcasts en un día. Me aventaba yo seis misas okay. va con los padres. Iban por mí y me decían, ah, pues vamos a un moraguillo. ¡Órale! Sí, gente, yo, listo, y la campana, y vamos a ver, oremos a ti. Yo aprendí, pues. Entonces, les llamaba mucho la atención porque siendo yo un niño, peloncito y todo, pues era un ejecutor. Entonces dijeron, ah, Jorge es muy bueno. Entonces, me daban dinero. Entonces, yo llegaba al internado y ya no me hacían tantas cosas feas porque ya traía yo dinero. Entonces, okay. ya llegaba yo con los jefes los, y les decía, oye, te compré estos tazos, te compré esto yeah, te empezaba yeah. yo a mover el... el más moviendo niño, ahí. Fui dentro. el que salió yeah. a llevarles tazos. Eran, aquel, eran los tazos de los, de los Looney Tunes. Eran, sí, 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 Las abritas. Entonces, era como más o menos... La, log la lograba yo solventar. El padre se da cuenta que tengo habilidades religiosas porque me aprendo todo de mm. memoria y dice, "Jorge va a ser este sacerdote." Okay. Yo dije, "Sí, yo quiero ser sacerdote." Pues porque era lo único, yo no conocí papá. Yo no tuve figura paterna. Sí. Lo único que admiraba yo era los padres, porque además vieras cómo los trataban, les regalan carros, dinero, sí. Sí, no, no, viven eh. no no nunca se preocupan por dinero todo el tiempo llega y les da sobres y yo veía porque les daban sobres sobre y me lo daban a mí o esos sea, sobres lo... es, es, era mucho dinero sí. mucho dinero o sea yo vi ay eh, no sé si puedo hacer este comentario pero me voy a animar a hacerle en los sacerdotes no hay pobreza ¿eh? y conocí más de 20 o sea es te dicen y todo pero eh, la, los que yo conocí lo que he visto es viven viven al 100 o sea viven, eh, al, viven 100. al 100 entonces dije no imagínate yo siempre con hambre ya yeah. Entonces, dije, no, yo quiero, ser yo quiero ser sacerdote. Levanto la mano y digo, quiero ir al seminario. En el internado, Maurice, en sexto de primaria, te corren. Okay. A mí me mantuvieron porque, como tal, es, es, es una realidad, el DIF. ¿sí? No te puede tener por convenio hasta secundaria. No, donde estudias? Porque okay. nosotros estudiamos. Y además... Después lo entendí cuando fui grande. Es muy complicado porque imagínate tener chavos ya... Muy chicos y muy grandes, ¿no? Mm, si así relato. pasaban cosas muy desagradables, sí. eh, después era una cosa sí, muy, muy... Abruta. Entonces, a mí me dan chance y me mandan a una trailer, una como campercito, ya no en el pabellón donde había 30 camas y 30 camas. Yeah. Me mandan a una traila. Okay. No, pues entonces sentí yo un poquito la libertad. Me mandan a mí a estudiar una secundaria pública. Ya no en el internado. Ya no en el internado. Me meten a secretariado. Eh, aquí creo que le llaman mecanografía. Uh -huh. En las secundarias había talleres.
0: Ya.
1: Yeah. Me aventaron con 50 niños, Mori. Y yo. 50 niñas. A mí nunca me gustaron las niñas en la primaria. Hasta que llegué a la secundaria. No.
0: Con 50 no, 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 niñas. Con
1: 50 niñas. Ahí tuve la primer novia. A los tres meses me corrieron del internado. Ya no no manches,
0: ya era mucho.
1: Es que ya no iba a ser monaguillo, o sea, ya no iba a ser sacerdote. Se dieron cuenta. Yo, a mí no me gustaban las niñas. Yeah. Me empezaron a gustar en las secundarias. Ya ves que ahora en la primaria veo que ahí tienen sus enamorados y cosas así. Sí. Me das
0: extrañas, las, la juventud ha cambiado. Eh, Vieron que tuviste nuevo y me dijeron, no, nah, hombre, este no va a ser sacerdote. Dijeron, no, hombre, vas para afuera.
1: Me corren y ahí es donde empieza la parte triste. A ver. La época más fuerte. Me corren y me mandan, eh, para los que conozcan, eh, tiene mucha audiencia tu, tu podcast, alguien que sea por ahí de Ensenada, de Tijuana, de TJ. Yo, mi casa materna está ubicada en la 89, la Colonia 89, la Colonia Popular 89. Es la colonia más, ¿cómo lo puedo decir en términos elegantes? Es un cinturón de miseria. Ok. O sea, es... Aquí, como decir, por ejemplo, el Cerro del Cuatro en Jalisco, no sé en Monterrey. Pero todos, todas las ciudades, Moric, va tienen cinturones de miseria. va Ahí le alcanzó a mi mamá para hacerse una casita de, de cartón. Entonces, cuando me corren, nunca había crecido yo con mi mamá. Pues me mandan con mi mamá. O sea, te regresan. Sí, claro. Te regresan con mi mamá. Pues ya llegué, jefa. ¿Cómo crees que yo veía a mi mamá? Con cariño, con amor, con respetos, pues Con resentimiento uy, o algo. Uy, uy, Tenía un resentimiento con ella y con la vida.
0: Porque hace rato que no la veías, o sea, no la, no la veías muy seguido,
1: o sí. Sí, la veía, sí la veía, pero crecí con muchas, como vamos a decirlo, como susceptibilidades sí. o traumas. Imagínate que las monjitas te decían en el Via Crucis. Hoy lo recuerdo y no me duele absolutamente nada. En, en los tiempos de Crucis es una cruz muy pesada, de, de hierro, muy, muy pesada, yo muy flaco, muy niño, te decían en cada estación, cada mes las mamás podían ir por ti para llevarte un día, convivir y luego te regresaban. Mi mamá siempre se ausentaba porque como trabajaba de noche y el día, imagínate, salía a las 2 de la tarde… No, hombre, se quedaba dormida en el camión sí. iba al internado y la vencía el sueño y se despertaba a las 5 en el mismo camión, le llamamos allá la burra son, son trayectos muy largos oh, yeah. eso es lo que yo sé ahora como papá lo que yo sabía como niño es que la madre Adela me decía al oído Jorge carga con fe la cruz, con mucha fe y con mucho corazón porque si no la cargas con fe tu mamá no va a venir por ti. ¿Cómo crees que yo agarraba a la cruz? Pues sí, fuertísimo. Por más que yo la agarrara con fuerza. Nunca iba a llamar por nunca mí. Que llegaba. Eso es lo que el niño sabía. Sí, claro. Entonces, cuando vi a mi mamá, pues... Me decías a mí, ten fe. Yo tuve fe nueve años y no me dejaron de pasar cosas. Claro. Ah. Me avientan a mí a la Colonia 89 si algo aprendí yo es a
0: repeticiones a tener disciplina peinado era, el librito era justo lo que te iba a preguntar o sea seguro viviste muchas cosas en el internado estoy seguro que te dejó muchas cosas que hoy en día ves y dices madre Dios, gracias al internado soy así como soy a ver platícanos qué.
1: lo más poderoso que a mí no me cuesta mucho trabajo un día les dije ahorita ponerte un ejemplo en el tema de la marca ah, vamos a hacer marca personal ¿cuántos TikToks hay que subir al día? cinco ok tu repetición es tu reputación cinco Nunca dejé de subir uno en un, casi un año. Ah, 1.3 millones de seguidores. No, no me importa el resultado, tú sigue dando. Ahora dije, ahora con, empezamos hace una semana con, con el podcast. Vamos a subir cuatro episodios a la semana. Ahorita no hace sentido, vas a ver en un año. Tu sí, repetición claro. es tu reputación. El internado me ayudó. Yo he visto que a mucha gente eso le cuesta trabajo.
0: Claro.
1: Quiero bajar de peso, corre diario. O sea, yo un día digo, quiero ser doctor en Derecho. Quiero tener dos doctorados. Ah, ok. Y no tenía para pagar la licenciatura. Pero empecé. Eso me lo dio el internado. Es poderosísimo.
0: Disciplina. El, el
1: tema de las repeticiones. Ahora me invitaron a dar un TED. Eh, va a ser en Monterrey precisamente finales de este mes. Y lo estaba preparando y dije esos son los tres elementos que voy a hablar. El primero es... El segundo es disciplina. Tu repetición es tu reputación. ¿Cómo la armó Jorge? Repeticiones, repeticiones. Siempre he sido muy malo. Pero soy muy disciplinado. Muy terco. Muy, muy terco. Muy terco. La otra cosa que me dejó el internado es y creo que esta es la pepita de oro más importante de lo que, lo que me has dado tú la oportunidad en este espacio es si lo entiendes tú y estás escuchando esta parte, esto te va a ser el hack de vida, en la vida hay dos caminos hay dos carreteras y no hay más nadie puede tomar la decisión de qué carretera escoger una, una carretera es la carretera de la víctima me tocó vivir, sí, me violaron, tuve cosas bien feas, ya, ya no la vida. Hacerme la víctima. Tengo más de 40 amigos que están muertos, que están en la cárcel o que están desaparecidos porque siempre se mantuvieron en hacer en la víctima. O tomar la carretera con el principio de que todo lo que me pasa en la vida es para bien. Todo es un hermoso regalo y cada día es una oportunidad. Y no te quejes, mi cabrón. Ah, esto de acá es lo más importante que a mí me pasó. Cuando me llega a mí alguien y me dice, es que no tengo para pagar la nómina, es que tengo este problema, es, es, es que le... no, no, eso no es, ese no es un problema, ¿sí? Aprende a distinguir en qué carretera estás y la carretera es todo absolutamente lo que te pasa es para bien y cuando te digo esto Morris, te puedo platicar algo muy personal que lo he dicho yo en mis redes porque ya mi mamá me dio oportunidad no me, no me quería dar quebrada ¿eh? ya me, dio chato, Ay, o sea, me soltaron yo cuando cumplí 34 años antes de empezar con el proyecto digital y todo este ecosistema yo entendí un concepto muy poderoso en esta carretera el ser humano tiende a ser vengativo tiende a tener odio tiende a tener rencor somos seres humanos lo que no nos han dicho, que yo lo experimenté porque lo consumí mucho tiempo, es que el odio es un veneno que tú preparas para el otro, pero que te lo tomas tú. Te lo tomas tú. Y que la mejor forma de vengarte en la vida es perdonando. Yo lo digo así, mi venganza es mi perdón. Toda la gente que me hizo daño, ¿verdad? fui y los busqué personalmente, para invitarlos a comer, para perdonarlos a todos. Y entonces yo, mira, te me, liberaste. Me liberé. Tú me hiciste esto, 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 y yo me acuerdo. Y no solamente los perdones, sino que ahí te va una lana y ocupaba una operación de una pierna y yo te la pago. Estaba temblando. Decías, me va a matar.
0: Me, no sé. sí. Lo que tú sí.
1: me diste a mí me hizo fuerte. Me hizo platicar esta historia. ¿Sabes cuánta gente? Voy ahora a fundaciones, voy a internados y estoy tratando de ayudar personas. No. Lo más valioso que yo he tenido en estos 11 meses en la marca no son los seguidores, no es la lana, no es el alcance. Es encontrar gente en la Fundación Educo del IPADE que me manden mensaje cuando he compartido esta historia y me dice, Jorge, ya perdoné a mi padrastro, ahora soy feliz. Nada más que no estoy preparado para invitarlo a comer. Eso no tiene precio. Si ¿Sí claro. me explico? Ese es el fundamento claro, claro. y esto que, te estoy esto que te digo con los tres elementos que empezó la plática es, dentro del movimiento sinergético, el primero es, nos gusta emprender, nos gusta hacer negocios, ¿sí? Pero lo hacemos en equipo, ¿sí? No pensamos en nosotros, mi negocio, mi emprendimiento, mi idea, mi innovación. Damos la vuelta, nos han enseñado en México y en Latinoamérica que está primero mis dientes que mis parientes, de que lloren en mi casa, que lloren en la ajena, que lloren en la ajena. ¿Sí? Eh, yo soy cabrón, me levanto tarde con el reloj en la mano y pidiendo la hora. Siempre pensando en nosotros. Acá, los negocios todos lo hacemos en equipo. Esa es, la, esa es la fórmula. El segundo elemento es lo que te acabo de mencionar: ser giver. Es llego y pongo en la mesa, no llego y tomo. ¿En claro. qué te ayudo? ¿Qué, qué, llegar ofreciendo. ¿no? Llegar y poner. Somos giver. Hay tres tipos de personas. Giver, transaccional y takers. Y todo el mundo en la audiencia y tú lo sabes. O sea, el taker es... Eh, eh, ese no me preocupa. El taker nunca me ha preocupado porque ese lo conoces. O sea, ese es un tiburón, ese llega y toma. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Pues nomás cuídate. que no te vayas. de repente. Nah, son Eso tú y yo tenemos amigos así, ya sabes. Ay, pero ya sabes cómo es. Entonces, claro. no hay bronca, No hay problema. Nomás, pues cuídate porque donde puedas te va a morder. Sí. El peligroso es el transaccional. Porque normalmente se vende como giver. No, si yo te ayudo y hagamos negocio Pero y todo. puro rollo. Cuando te enfermas, cuando traes una bronca, te voltea la cuchara. Cuando cucharada. en verdad lo
0: necesitas, no está.
1: Yo le apuesto mucho a ser giver. O sea, en el movimiento, en el, 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 el ser sinergético, se lo he dicho. Tienes que ser giver. Tienes que dar. Y el tercer elemento, y para mí, es donde se cierra la pinza y es el, el más importante de todos, es fondo, antes que forma. Sí. Es más importante tu familia ver un atardecer, un abrazo con tus hijos, estar con tus hermanos bien, estar tranquilo, que hacer dinero. En, en el mundo del emprendimiento, y yo lo he dicho, de hecho algún día tuve un conflicto con, 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 con Carlos Muñoz porque se lo dije y cuando empecé con el movimiento le empecé a tirar. Sí. A pesar de que es amigo, a pesar de que es mentor, le dije, Carlos, es que no puede ser correcto en fondo, si quieres vivir bien, vas a dormir mal. No. Yo duermo a todo dar y hago mucha lana. Pero porque respeto la primera regla, trabajo en equipo. A mis colaboradores los hago socios. Realmente, o sea, tienes que ser socio. Claro. ¿va? E Esa es una... Realidad que muy poco, te dicen el emprendimiento es duro, es un camino eh, muy espinado y solamente el 9% lo logra en Latinoamérica porque no hay marketing, porque no hay oferta de valor, porque no sabemos de finanzas, porque todo eso son razones de forma, la verdadera razón es, nomás que no nos gusta decirlo y tampoco tengo tanto tiempo como para probarlo ni tantos libros, pero esto queda grabado y en 10 años volvemos a platicarlo claro. y vas a ver cómo la metodología me va a ayudar en probar esto. No es por eso, porque el marketing, porque las finanzas, todo eso se puede asociar. claro Pero No quieres dejar una parte del pastel, se puede asociar. La
0: realidad de por qué no la sacamos del parque es porque no trabajamos en equipo. Antes de meternos justo a ese tema de trabajo en equipo, volvamos rápido a la historia, güey. Porque me quedé con mucha curiosidad. A ver, entonces regresas con tu madre a Ensenada Sí. y luego, a ver, es que ah, o sea, quiero me, ver qué, qué sucedió me, después. Wey. Me voy a Ensenada
1: y se pone, el, se arma la de Dios es padre porque me avientan a mí a la secundaria técnica 28. Ajá. sí Saludos para los maestros. Ustedes fueron buenos maestros y si me escucharon, <risa> no, me la tomen personal. Pero sigue siendo igual. O sea, en la secundaria técnica 28 te corren, Morris, para que dimensiones. Te pongo un ejemplo y damos contexto. Por traer una fusca en la mochila. Por eso te corren. Sí, o sea, no, no te corren por, por un serbatanazo por, por levantarle, levantarle, la la, madre, la, la, no. levantarle la falda a una muchacha. No, por traer una fusca, traducción literaria, una pistola, sí, un sí, revólver. Sí, ¿okay? sí, sí. Ah, por eso te corren. Entonces, imagínate que llego yo y, y hay alumnos de 17, 18 años pelones tatuados llego yo al salón y yo de disciplina militar
0: sí derecho,
1: <risas> primera fila presentes ratos puedo ir al baño no puedes o sea no no nos trataban teníamos, era durísimo el internado durísimo yeah. y acá no entendía yo los lenguajes se te va a caer el cantón qué es eso no seas chavala no no entendía no entendía el ecosistema Tan, yo... no lo entendí que la primera quebrada de nariz que yo tuve fue porque se me ocurrió andar con una chava. Es que mi equipo me regaña, Moris, porque me dice que no diga nombres y a mí se me va. yo. Andaba yo con una chava y este, yo iba en primero de secundaria. Y ella iba también en primero. Bien enamorado yo. Y entonces un día fue su hermano y me dijo, ¿sabes qué, Jorge? pelón así el noche, es todo barracadas y peligrosón. Pero yo era inocente, o sea, me, a, sí, me aventaron sí, sí. una burbuja. Sí sufrí cosas feas, pero no entendía de, de estos ecosistemas. Me dice, si te vuelvo a ver con mi carnala, se te va a caer el cantón. Y tú se si te va a caer el cantón, pues qué, va a llover o qué. Yo sé que a la gente le da risa. No sabía que era que se te iba a caer el cantón. No sé, a ver, platícanos ah, okay. qué. Pues yo anduve con la carnala. Y a los tres ah, días... ¡Ah, te
0: valió! Pues es que no le entendí. ¿Y luego? Pues me puso una chinga. No, man. Se te cayó el cantón, güey. Se me wey.
1: cayó el cantón. Traducción, cuando les digan se les va a caer el cantón este, te van a poner... En tu madre, Es correcto. Me pone... Me quiebra la nariz, llego yo llorando a mi casa, todo empanizado, temblando. Ay, me pegaron y me pegaron quiero ir a la escuela. Y mi mamá y tú... No, no. Una cosa muy, muy, muy difícil. Cuando yo te hablé del segundo punto de no hacerte la víctima, es porque yo entiendo muy bien qué es hacerse la víctima. ¿verdad? Entonces, pues muy enojado, muy, muy triste, no quería ir al... No yo tuve dos papás en mi vida. Los dos buenos, no los juzgo tampoco. Mi papá biológico lo conocí cuando tenía 22 años. Llegó a Ensenada, esa es la parte más fuerte de la historia. Y, y tuve otro papá que digamos que él fue... Él decía que era mi papá de crianza, pero pues ya, ya te imaginarás el nivel de crianza. Eh, tuve otros dos hermanos y, y lo que te quiero platicar es que en esa temporada mi papá lo veía antes de que se enfermara una vez cada dos años. Ok. Sí. Y cuando lo veía me pegaba. Pues no lo quería ver, ¿no? Y ese día que llegó y que yo estaba todo sangrado por la nariz y todo, no me llevaron al doctor y tenía la nariz quebrada. No manches. ¿Qué crees que hizo? me puso otra chinga No man. porque no había metido yo las manos pero hizo algo positivo me llevó con su compadre al Oscar Tigre García gimnasio de box para enseñarme a pelear, a pelear. y como yo soy de tu repetición es tu reputación ¿qué crees que hice los próximos cinco pues meses? una máquina boxeando güey. tres horas al día entrenaba, tres horas al día y si nomás más por cuatro porque me ganaba el hambre y se me iba el camión. Tres horas al día, tres horas al día. Boxeas, duro. Mm, me he peleado más de 500 veces en mi vida. Ajá, su madre! Sí. Si te saco la cuenta de las cicatrices que tengo en la mano, 77 las contamos otra vez, de ¿verdad? No manches. Para que dimensiones. Mi mayor virtud, lo he dicho yo así, es yo me adapto. Si yo adapto hace así... así un año no tenía ni idea que qué era la marca personal. Hoy me invitan a dar Es una de las
0: habilidades más importantes, güey. La, la adaptación. La adaptación. Porque todo está cambiando tan rápido. Eh, cómo funcionan las redes ahorita, a cómo van a funcionar en cinco años. No va a ser la misma forma. La forma en que se hacen los negocios ahorita. Bueno, la pandemia ya de por sí llegó a hacer un, un gran cambio. Pues es una de las habilidades más importantes, güey. La habilidad de adaptación. ¿Y tú me la viviste desde chico? Wey? Yo me adapto. Entonces,
1: entendí. ¿Quién es el, el más importante en la secundaria, Morris? En la prepa, el cuatro ojos, el nerdo, el inteligente, ah, ese no lo pelan, sí. acuérdate, al que pelan es el que es bueno para el básquet, para el fútbol,
0: pues a los populares, popular, popular,
1: el, el que es bueno para el trompo, el carita, ese es el que las claro. chavas quieren, Entonces claro, pues claro. yo me di cuenta muy pronto, dije, ok, me pegó el noches y estaba yo todo azorrillado, le llamamos en el lenguaje, dije, ah, ah pues deja, voy y le pego uno de tercero y al mejor, ¿quién es?
0: Ay, ya, ya sabías boxear, no o sea, ya no, cinco bien meses,
1: Cinco meses fui y le canté un tiro, ¿no? Y ahora, ¿y qué? Te lo pusiste. Le
0: pegué y dije, ah.
1: Y entonces, hay una cosa que yo nunca tuve, ¿sí? Y que hasta hoy lo he tenido que trabajar y que es muy peligroso, sobre todo este juego de las redes: el tema del de ego y el tema de buscar el reconocimiento. Claro. Yo nunca tuve reconocimiento y es lo que yo buscaba, no me reconoció mi mamá, no reconoció mi papá, nunca me reconoció una familia, me hacían menos mis tíos en navidades, a mí no me daban regalos, algo que he dicho mucho yo públicamente, a mí no me dolieron los abusos, a veces no, lo perdono y lo platico ¿y cómo platicas eso? porque no me duele sí. ¿qué sí me duele? el ver que en una navidad a mis hermanos les dieran regalos y a mí no y a ti no eh, eso sí, te puedo decir que hasta la fecha me ha costado trabajo el, el, el tener que entender esa parte, no pero bueno cuando, cuando la parte de, 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 de los pleitos, me di cuenta que pegando, ¿sí? Era la forma en que iba a
0: ser. Era la, la forma. For sí. Ahora
1: ya no era leer la Biblia, ya no era ser monarquista. Sí, ya cambiaste
0: la imagen del padre, sí. la cambiaste ahora pues por el... Ah, la clica,
1: la banda. Y si algo sé yo, es de cholos, y si algo sé es de graffiti, y si algo sé es de pleito, porque no se le no hace cuenta que las pandillas no se levantan un día y dicen, vamos a ser pandilleros, vamos a pelearlos. No, todos tienen en común. Toda la ganga, toda la pandilla, todos están siempre en cinturones de miseria. Lo que la gente dice, ay, ese es un aquito, ay, ese es corriente. Espérame, las condiciones en las que les tocó vivir a todos los que estábamos en la Irina, misma situación con mamás, con papás, no había... No había lana, no había comida, no había... Y todos traían un déficit ¿de qué? De reconocimiento. Sus familias no los pelaban. No los pelaban. ¿Qué sucede cuando tú empiezas a crecer y seres 10, 15 pelados? Aquí dices, si te pegan, yo me pego un tiro por ti.
0: Ah, reconocimiento.
1: Él sí me cuida. Claro. Él sí es mi compa. Ah, somos de la banda. Esta es mi familia. Y entonces empieza... Encuentras lo que no tienes en casa familia. Y se empiezan a crear sinergias. ¿no? Y se crea <risa> la sinergia muy poderosa. Por eso es que si nos da tiempo en el final de la historia, por eso es que yo concluí y dije, la sinergia me sacó. Yo no puedo venir y decir, tengo lana, tengo negocios, fuera de la carrera, yo solo. No. Siempre tuve personas como los sacerdotes en el internado, como en la pandilla, el famosísimo Poncho, va el huguito, el balo. O sea, tú te volviste pandillero. Ah, yo traía una clica, Morris, de 60 personas. Vale. O sea, 60... Que es una clica, perdón. Pandilla, de okay. este, Ganga. Eh, ya. ya, pero, ya. Sí, yo traía una. O sea, no, 60 no. personas. Era, era grande. No, 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 no. Todavía yo, mi, yo le llamo mi, mi, este, mi placa, mi prestigio, mi estatus, ahora que le hablamos en, en términos más coloquiales, sigue, sigue vigente. Nunca maté nada. Nunca hice nada imperdonable, por eso es que lo puedo platicar, porque yo me salí justo en el momento
0: en que. ¿Cuántos me tenía años que estuviste? Salir.
1: Primero, de, la mitad de primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria y toda la preparatoria. Me aventé cinco años y medio más o menos.
0: Dentro de la clica.
1: Dentro de la clica. Empezó paulatino. Primero fue la secundaria, dije, ah. Entonces vi que ahí había poder. Entonces, ya que vas tú a. A la colonia Ochentenero, que vas a mi barrio, antes caminaba por las calles asustado porque la raza te dice túmbate los choclos, túmbate los tramos, y pues no quieres ni salir de noche, ¿no? Ayer Eddie hacía unas historias que, que, que lo corretearon en aquellos lugares, le dije, no, ahora he sido yo en otra etapa, sí. de mi vida este, El sentido de territorialidad es muy fuerte, claro. Pues, ¿qué hice? Ah, en la secundaria, si pegas, eres bueno, pues, ¿quiénes son los buenos de la cuadra? Yo quiero pertenecer, sentido de pertenencia. Entonces fui y pagué piso. Pagar piso es que te tires en el piso literalmente un minuto, te tapes y te patean. No manches. Y que no te rajes. Ya. Yeah. El crimen más imperdonable que hay en, en la pandilla es chavalearse. Es rajarse. Rajarse. Se vale hacer lo que sea, pero dejar abajo, jamás. Lo traduzco yo ahora. ¿Qué aprendí? Fíjate, todo es para bien. El nivel y mis socios que lo saben y mis amigos saben que yo puedo tener muchos errores, pero mi lealtad es inquebrantable. O sea, yeah. yo te soy fiel como un perro. O sea, si yo, yo estoy contigo, estoy contigo. No hablo, entonces yo lo aprendí de la pandilla. Si te fijas, yeah. todo lo, lo malo lo, lo pasó bueno. sí ah. y,
0: y, y también empiezo a identificar justo lo que platicabas, como estos espacios de sinergia, güey, a lo largo de toda tu vida, porque tú no tenías nada, güey. O sea, ni, figu ni figura materna ni paterna, o sea, Tú estabas solo por la vida, pero fuiste entendiendo esta dinámica de sinergia.
1: No puedo solo. No puedo solo. Hoy lo traduzco en los negocios y es muy fácil. Hay más dinero. Te hace
0: sentido porque lo has vivido toda la vida. Pues yo viví, yo
1: nací en sinergia, yo crecí en este tema. Si no, no, era para no hubieras,
0: güey, no hubieras igual y ni sobrevivido, wey. No
1: era para que yo estuviera aquí. O sea, si te si tuviesen sentido, te platicaba a la vez que íbamos a saltar la tienda, la persecución, perdí la vista. Vamos no, o sea, podemos platicar aquí horas wey, y horas, es, Me pasaron muchas cosas.
0: Pero sí. a ver, aviéntate un resumen así nada más para concluir y que no nos, que ah. no nos queremos con la duda. Entonces estuviste hasta, terminaste prepa y seguías en, en la clica y luego ¿qué pasó? Termino la clica, es, es paulatina, vas evolucionando. Pero ah, sí, no, claro. no, no empieza ya todo siendo... No, normal, como todo,
1: como en los mundiales, como en la Copa América, como la liguilla. Pues para que puedas decir si eres bueno... Hay que medir. Hay que medir. ¿Cómo sabemos que Dimes y Billetes es uno de los mejores podcasts en negocios en México? Es muy claro. No lo dices tú. Lo dice un ranking. Claro. Así de sencillo. Este es el podcast. Ah. En la competencia. Ah. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Empiezas a competir con los punta Banda, con los pepitos, con los Indeco, con los lomitas. ¿Cómo sabemos que realmente somos buenos el pues trompo? Intenta... Ah, pues hay que ponerles en la... Y entonces, eh, empiezo a armar ecosistemas de sinergia, reglas, repetición. Todos los días nos ponemos los guantes, vamos a aprender a pelear de alto rendimiento y empezamos a escalar, pum, pum, y vamos y a carnavales y nos peleamos. Una cosa llevó a la otra. Ok, ahora necesitamos bats para peleas campales, eh, velocímetros, manoplas. ¿Qué hay que hacer? Necesitas seguir armando todo sí, el ¿tú, tú no llegas un día, el, el, el punto máximo que yo me aventé, es robar una pistola, Morris, para terminarte la historia, para ir a asaltar una tienda. ¿Para qué crees que queríamos el dinero? Para comprar bombas Molotov. Para en el siguiente carnaval nosotros éramos los segundos en el ranking. Yo quería ser el primero. Hacer un, querían hacer un desmadre para su... Una pachanga. Las bombas Molotov son buenas para las peleas campales, pero no tenemos lana. Ah, pues está fácil. Asaltamos sí, una tienda. Bien, Tomó cinco años que tomara la decisión. No fue de la noche a la mañana. Yeah, yeah, yeah. Te vas adaptando. Por eso yo hago mucha empatía con todas estas personas. Porque yo lo viví. Yo sé yeah. que no llegas y dices... Voy a matar a alguien. Sí. No, no. Es un proceso. Es un proceso evolutivo. Entonces, como yo era el del líder de la banda... Dije, pues vamos a saltar una tienda... La Calafia... Para, este, para tener dinero para Bombas Molotov. Y en ese entonces... Pasaron 500 peleas.
0: Claro.
1: Peleas, pleitos, pleitos, pleitos. Yo, muy ingrato, llegaba con mi mamá y mi mamá me pegaba con el cable de la plancha. Yo me quedaba tranquilo y decía, tú dale mamá, vengo ahorita de una campal y no me mataron, tú no me vas a matar, dale. ¿Para qué dimensiones? Entonces, en, en el ecosistema en el que yo viví, la pregunta que todo el mundo me hace o, o que no los dejemos con la incógnita es... ¿Y cómo estás tú ahorita? ¿Cómo saliste? ¿Qué fue ¿Cómo lo estás que hizo ahorita que mí? salieras de esto? Sí, ah. claro. Muy sencillo. Vamos a saltar la tienda. Eh, armé yo el operativo, éramos seis personas. ¿verdad? Solamente vive una persona de las seis que, este, que estábamos en ese entonces. Eh, vive en Miami, Hay quiere grabar con él en, 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 a recrear esa escena. Y tres personas íbamos a, a saltar la tienda. Y las otras les íbamos a dar el dinero y se iban a ir como por un arroyo. No sé qué pasó, Morris Yo creo que es suerte, yo creo que es divinidad, yo creo que es fe. En lo que tú quieras creer, mi mamá y yo no teníamos comunicación. No había amor, no había... Era mi mamá, pero no había... Yo, yo, yo era víctima y le echaba la culpa. De todo lo que yo viví en el internado, ella fue la culpable. Me abandonó como un perro y es la responsable que no tenga papá. Camino de la víctima. No sé qué sucedió que la mamá, mi mamá se dio cuenta. No no sé qué habrá visto que me hable y me dice, Jorgito, ven. Y me da la bendición antes de ir a hacer el asalto. Antes de irte. Me da la bendición. Nunca me oh. había dado la bendición mi mamá. Pues voy yo y cuando traigo yo el revólver, imagínate que íbamos a poder hacer la escena muy, muy sencilla. Imagínate que están aquí las tres personas. Aquí estamos en una pared. En la última tienda de la colonia. Hoy hay más casas, pero esta tienda la escogí estratégicamente porque era la última tienda donde terminaba la colonia 89. A partir de ahí había cerros nada más. No había nada. Es lo último hacer o sea, cerros. No existe nada más. Nos pusimos tres aquí. Otros aquí en una casa abandonada, asaltamos, amagamos, te doy el dinero, tú te vas por el arroyo y nosotros vamos caminando por acá. Estaba sencillo el plan, nomás hay una persona. La pistola se la habíamos robado al abuelo de un amigo. Sí. No. Yo ni sabía usar pistola, fue la primera y única vez que yo agarré una pistola. Pero pues dije, pues nomás le aplastas, ¿no? Claro. Pero no pensábamos aplastarle, nada más era amagar para... Sí. Bueno, nos paramos aquí, el dueño de la tienda sale aquí acá a fumar un cigarro, aquí hay una avenida. Uh -huh. Cuando yo me paro aquí y agarro la pistola, empecé a sentir mucho miedo. Y yo tenía como seis años que cada vez que me peleaba me quería morir por todo lo que yo he vivido. No tenía miedo. No, 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 no. O sea, yo me pegaba un tiro de gratis. O sea, no tenía miedo. Tenía mucha culpa y tenía mucha víctima el, con la vida y me quería sí. morir. Realmente, no, no, que, no que me quería suceder, pero decía, yo doy la vida por mis compas. Claro. Y sentí mucho miedo. Y me paralicé y dije, la tira, la tira, la placa, la placa se alarmaron caminamos hacia acá dejamos las cosas, nos quitamos el no eran ni pasamontañas, eran bufandas y vueltas, va hacia acá estoy hablando que eso tomó 10, 15 segundos cuando camino hacia cuando acá vienen subiendo dos patrullas ¿Y? mis amigos nada tontos no había campo visual para que yo de aquí Acá, porque son como subidas sí. Alcanzar a ver la policía ¿Y qué crees que empezaron a decir? ¿Qué? Ya, ahí, ahí no pasó nada Al día siguiente en la reconstrucción
0: Que se echaron para atrás
1: Te chavaleaste No me dijeron que tuviste miedo no, ¿Cómo es posible que tú hayas dicho a la policía Y a los 15 segundos pasó a la policía? ¿A poco la viste desde lejos? Sí. ¿O sí, qué sí. onda? No, que ¿Tú qué traes? de noche. Y yo, pues, y yo estaba muy enojado porque había sentido miedo. O sea, no, pero mañana la reventé, Yo quería que pasara ya al día siguiente para claro. volver a hacerlo. O sea, estaba yo enojado porque sentí miedo y me chavalé Y es el pecado imperdonable en la clica y no debí sentir miedo. A los dos días íbamos a volver a ir Pero en un inter nos fuimos a tomar unas caguamas con Alep. va Es donde le llamamos nosotros territorio neutro en mm. las pandillas hay territorios neutros donde puedes ver
0: tú que son de varias y no pasa nada no pasa nada con el éper 1. uno
1: nomás hay dos cosas por las que se puede armar la gresca o el pleito porque le tomes el piropo está prohibido que yo de una pandilla ande con una chava a otra pandilla eso no, es, no eso se puede eso no puede pasar no y la segunda es que cantes barrio que cantes placa mm. si estamos todo tranquilo yo te puedo ver pero no pasa nada pero si yo te hago así... Hago a una, una mague, esto algo Esto es, te estoy cantando placa, ya. es, reconoce. Si él reconoce que es el mismo barrio, cámara. Pero si no es el mismo barrio, ya se Ya armó. se armó. Ay, pues yo tenía amigos muy tontos. Y un cabrón se puso a cantar barrio cuando éramos cinco personas y ellos eran 25. En el Conalep. En un territorio neutro. Ya. ¿Qué crees que se pasó? Se armó la trompa. Se armó la de Dios es Padre. Yo tenía buenas habilidades para el pleito, pero como pudimos, nos subimos al carro. Persecución, nos venían siguiendo tres carros, madrugada, neblina.
0: Ah, dale, dale, nos van a
1: matar. Y íbamos en el carro, en zumba. Y tuve un accidente. Me estrellé con un tráiler. Yo iba de copiloto. Salgo disparado, lleno de vidrios, toda la cara. Cicatriz, por aquí la debo ver. Los brazos me quedaron. Mira cómo me quedaron los brazos. Se me zafaron. A la madre. Termino. A los dos días, la historia corta, termino los dos días en el hospital, párpados pegados acá arriba. Este, dos meses no vi el sol, no vi tele, no vi nada, tapado. Al parecer podía quedar sin vista o así. Sí. Eso fue lo que me pasó. La parte dura de esta historia es que en dos meses de tener yo una clica fuerte, amigos, familia, carnales, ¿cuántas personas crees que me fueron a ver en esos dos meses? Nadie. Güey. Nobody. Ni de tu barrio ni nadie. Nadie. Mi familia sí, llorando, mi mamá llorando. dije ah, No, pues sí le importa. Sí si me quiere, sí me quiere. Y la banda por la que yo me mataba, los amigos se conocen en la cárcel y en las enfermedades. No, no es un dicho que yo escuché, es un dicho que yo viví. Entonces, mi única aspiración en la vida, la única aspiración que tenía en la vida es no me preguntes cómo estaba yo en sexto semestre de preparatoria debiendo 20 materias sí. iba un día a clases nada más un solo día a clases ponía atención y me alcanzaba para sacar cinco o 6 a todos mis amigos los fueron corriendo pero yo ahí iba de 10 materias creo que pasaba cuatro. entonces hubo un ángel de la guardia que ya me lo hicieron el favor de buscármelo en Ensenada. tengo que ir a, ahora en dos meses don José yo no sé qué vio en ese perfecto que me dijo tú eres un huevo podrido dice pero tú tienes más capacidad que esta bola de cabrones dice el día que tú te pongas las pilas ay, ay, no estoy
0: dando tú, tú seguías en la clica
1: a todos los de la clica los corrieron era el único que iba la... ah, yo, yo seguía en la clica pero ya. un día a la semana iba a la prepa a ya. ¿Sabes por qué iba? ¿Por qué? A pedir dinero para, el, para, para pistear. Ya. Y como me tenían miedo, préstame un peso, préstame un peso pues me daban. Me, ten me tenían miedo, era era... Sí. era tu
0: forma de ganar lana no, para no, no, ir no. a
1: pistear. Pero me alcanzó para estar en sexto. Yo no quería terminar la prepa. A mí eso no me importaba. O sea, mi, yeah. Yo andaba con mi clica. Mi aspiración en la vida era tener... Para los frajos y para las caguamas. No pedía más. Y no tener hambre. No quería más. Pero con lo del accidente... Toco fondo. Salto cuántico y digo... ¡Ah, caray! Nos mojamos más aquí adentro que afuera. Somos bien pobres. ¿De qué jodidos estamos? Caigo en realidad. Y dije... Toda la vida... Lo primero que dije, me echo la víctima, me echo el Martín. Ay, sí me pasó esto. ¿ves? Hago las paces con Dios, la parte que me quedaba de fe, la parte de que yo acordaba de rezar. Y le dije, Chuyito, si me recuperas la vista, ya cámara, cámara, cámara. Sí, ya. Ese
0: fue el gran cambio, sí. este de accidente. Déjame que ver, tuviste.
1: déjame ver. Imagínate dos meses, Moritz, sí. sin, sin tu vista. Déjame ver y hago a ser juicioso. Sí me voy a pelear pero me voy a pelear menos Ya sí, le voy a hacer caso a mi sí, mamá sí, o sí. sea no, no, voy dejar dejar de ser cholo ni nada pero ya dale, dale quebrada voy a terminar la prepa y me voy a no, a no, mi mamá lo único que quería era no, que ya no, ya no, hagas la prepa, no, 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 me quitas, este, si no, me ayudas, no, me quitas, si no, me me das, ayudas, no, 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 a no, trabajar no, no, sí. la no, 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 termino la prepa y entonces los últimos no, meses me dediqué a pagar todas las materias." Materias, 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 para sí. terminar la preparatoria e irme a trabajar a la, a la maquila que más pagaba en ese entonces, que es la slash que está ahí en este, por la Pedro Loyola, no por la Transpeninsular. Entonces yo decía, ah, pues yo trabajo, ¿Mm? este, me pagan, en aquel entonces eran 690 pesos a la semana, un dineral. ¿no? Me alcanza para los cigarros, para las caguamas. Estoy hecho, estoy yeah. hecho en la vida. Y entra la sinergia más poderosa que he tenido lo que yo le llamo mi primer mentor por decirlo de alguna manera Gavino Ramírez por Don José uno de los requisitos que me pusieron para pasar una materia ¿tú crees que yo estaría platicando a ti aquí contigo sin Don José? es imposible, es a la ver, sinergia ¿qué te dijo él? fue y le dijo a Gavino Ramírez que era campeón nacional intercontinental te vendió de, completo o, me vendió como puerco gordo, cuando yo estaba más desnutrido, sí. me dijo, Jorge, es un gran talento esto. Y... Sí. Entonces fue él y estaba preparando a los chavos para que fueran al estatal de oratorio y declamación. Okay. Entonces, pues yo obviamente para pasar una materia, porque los últimos tenía que hacer caso, pasar materias, pero irme a la fábrica. Sí. Entonces pues, me senté en el auditorio hasta atrás, con, mi, esta, con mis vendas todavía, y él dice, ¿Quién es Jorge ratos yo pásale al frente, y decía, Ay, este cabrón. pero yo siempre me dio, yo siempre he observado, Morris, adaptación. Me di cuenta de algo. Yo sí tenía pegue y tenía novias. Voy a tratar de decirlo con mucho respeto, pero hasta en las señoritas, hasta en las damas, todas son hermosas en corazón, en espíritu, pero creo que hay niveles. O sea, ahí hay... okay. estamos de acuerdo que hay chavas que son espectacularmente guapas en lo físico. Yo nunca tuve acceso a esas chavas la bonita de ojos azules de color yo la veía ¿sabes cómo me veía a mí? Chenaco ah. yo tenía pegue con con otras chavas que estaban más en mi liga en tu liga y este Gabino yo lo veo hablando de la declamación y la oratoria y las chavas más
0: bonitas de la prepa en primera fila así era con él
1: <risa> yo eso es lo que yo vi
0: Dije, ah, ya no era el padre ya no era la clica no. ahora era la oratoria ah, ese. No sabía que era el oratorio pero era ahora. Ese pero personaje. es él, dije.
1: Ah, es la primera persona que yo vi. Sí, de traje elegante, padrote, perfumado, con corbata roja. Okay. Roja
0: sinergética. Órale. Lo veo y digo. Ah, Para los que no sepan, Jorge, y no estén viendo el video, Jorge ahorita viene vestido de un saco rojo. Y el rojo es el color de su movimiento sinergético. El color es el, el de la sinergia. Cuando ven pues, el color
1: rojo, acuérdense. Ayudar a alguien más. Es así de sencillo. Entonces lo veo yo a él y digo, dale, papá. Me jala a mí y me pone a hacer unos ejercicios en, en, en mi pensamiento limitante, tonto, eh, sin saber, porque eh, no soy ni misógino ni ese tipo de cosas. Pero lo que yo ni, ni. Tengo un hermano, hago un corte comercial que lo ha dicho públicamente, que es, que es homosexual y nos llevamos muy bien. Pero en, en ese entonces yo dije, ah, este güey elegante, guapo, le gusta... Ah, es puto. Ese, ese, ese era mi... Esa fue tu... Ah, este ah, es puto. Así de sencillo. Era lo que yo pensaba cuando era, cuando era joven. Empecé platicando y dije, nada, me va a tirar la onda. Fíjate los pensamientos limitantes. Sí. Termina de dar su conferencia y dice, yo necesito preparar a tres personas para que se vayan.
0: Órale, güey. ¿Tú dijiste yo aquí soy? No, 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 claro que
1: no. Yo que ¿No? quiero andar con... No, no, este güey me va a tirar el pedo. Decía no manches. Yo. Pensamientos limitantes. Me dijo... Quiero entrenarte a ti, yo personalmente. Yo voy a venir, don José habló conmigo y tú tienes mucha capacidad. Tú tienes un brillo y tú tienes una luz. Y me empezó a pegar una terapia que yo dije, pues va. Y me presenta a Jaime Sabines y me presenta la declamación y me entrena. Total que gano. Gano el municipal, gano el estatal. Qué chingón. Y él hizo sinergia conmigo. Ya ganó. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar, Jorge? no, no, pues eso no está para mí, yo tengo 115 primos hermanos, el que más estudió, bueno ahora mis, mis hermanos afortunadamente que yo los 115 he apoyado,
0: de los 115
1: mundo. primos hermanos que estudié, hasta que yo llegué a la familia, el que más estudió terminó la primaria, no es una familia de profesionistas. Claro. ¿Cómo das este salto a ah. la carrera? Lo admiro a él, principio académico. El alumno no aprende del maestro que no admira. Primero, gánate la admiración. Él tenía mi admiración. Mm -hmm. Te representaba el mayor éxito que yo había visto. Ya no era el barrio. Claro. Era un güey carita de corbata que hablaba que el amor es el silencio más puro. Y las chavas temblaban. y decía, ah, yo quiero ver qué, qué, qué está haciendo. Mm -hmm. Yo le pregunté, y es algo que ya me animé a decirlo públicamente. Después de tener tres maestrías, varios diplomados, seminarios y dos doctorados, no me gusta el derecho, Mauricio.
0: No. No.
1: ¿Cómo que acabaste hice... en Derecho? Wey? ¿Qué crees que estudió él? Derecho. Abogado. Le dije, ¿tú a qué te dedicas? Soy abogado. Pues yo también. Si yo quisiera estudiar algo, yo sería tú. Yo quisiera ser abogado. Yeah. El alumno no aprende del maestro que no admira. Yeah. Y entonces, ahí es donde empieza la etapa más complicada de mi vida. Lo otro no fue difícil, ¿eh? Adaptarte claro. del mundo en el que yo venía... A mis a amigos, fresas de la universidad, ojetes no que les mando un saludo, por cierto. Eso sí es, ese sí, es, ese es el, sí fue un reto. Eso güey. sí fue el reto más difícil. Me pusieron tres condiciones. Tres meses para lograr conseguir la beca en Ensenada. En aquel entonces no podías estudiar en la universidad pública. No había derecho, hoy ya existe derecho. Entonces tenía que ir a la universidad privada. Nosotros estábamos muy jodidos. En aquel entonces en el TBC se pagaban 3.600 pesos al mes, más una reinscripción de 4.000 pesos. Te estoy hablando, tengo 36, estoy hablando a los 18, 19 años. Ya. Era un mundo de dinero. Mi mamá ganaba 150 pesos al día trabajando en una fonda, para ponerlo en mm. perspectiva. Yo me fui de ayudante de albañil Siempre tuve muchos trabajos siempre fui muy jalador de repartidor. En de albañil, lo que caía, ayer, siempre que... cambiaba. Yo andaba ganando como 90 pesos al día. No estaba en mi realidad. Entonces fui y conseguí una beca. Él me dijo, mira, Jorge, si alguien te puede dar una beca, tienes que buscar a las más, máximas autoridades. Pues con unos burritos de machaca, mi mamá y yo, y con dos meses de persuasión, logramos dar con el ingeniero Jaime Bernard de la Parra, el dueño del TBC.
0: No, no sé si
1: siga siendo el dueño del TBC, pero yeah. tendría que ir a darle las gracias. En paz descanse. No, no, no sabía. Ya era, ya cuando era, ya era un señor grande. Yeah. Eh vamos y lo buscamos y pido una beca con él porque me querían dar una beca como del 80, 90 pagar 300 pesos al mes era un mundo de dinero no se podía nos da una beca del
0: 100%
1: no sé si sigan dando ese tipo de becas y me pone tres condiciones no me creía imagínate que yo salgo con 6.0 de la prepa el peor promedio de la prepa en la universidad 10.0 ¡Órale, güey! ¿Te aplicaste ahora sí? O sea, eh, totalmente radical. Pero no era porque yo quisiera. Era ¿También? porque él me dijo, tres condiciones. Como les di tanta lata, me dijo, ah, pues, ¿cómo me iba. Imagínate si yo, pelón con rastrillo. Tenía yeah. una, una finta de, de no, no la va a armar. Pero bueno, pues ya su mamá vino y lloró. Y él dijo, está muy sencillo. Nunca vas a tener que tener un reporte. Es decir, nunca vas a faltar dos Vas a hacer un deporte de alto rendimiento. Nunca una falta. Y tres, tienes que tener 9.9 promedio.
0: Esas fueron las condiciones para que te dieran la beca. Para que me dieran la beca.
1: En modo leyenda.
0: Güey, está cañón, güey. La terminé. La libre No nada he más hecho. eso. Las maestrías y los doctorados sí, que no, has estudiado. A mí eso wey, ya se me hace fácil. Ya la, es... la Tú has vivido la sinergia, güey, a todo lo que da a lo largo de tu vida, güey. Estoy impresionado. Qué chingón, güey. O sea, ya entiendo mucho más tu movimiento... Hay que escuchar estas historias, güey, para en verdad entender toda la parte que, que hay detrás de la sinergia y cómo esto al final de cuentas también debe aplicar en los negocios, güey. ¿sí? O sea, todas estas historias que tú fuiste viviendo, güey, como estas imágenes de autoridad que tú fuiste teniendo a lo largo de tu vida y cómo encontrabas la forma de hacer esa sinergia fuera lo que te llevaba pues de un escalón, güey, al otro y te fuiste ganchando y ganchando y ganchando y, y así fuiste creciendo hasta la persona que eres hoy, güey, reconozco que wey, eres una persona de éxito y no conocía todo lo que, todo lo que, lo que te había tocado vivir. Güey, neta, felicidades. Wey. Eres un caso de éxito, eres un gran ejemplo para la gente. Me gustaría que le dieras a la gente un, un, un claro mensaje en tema de, de sinergia. Wey. A nosotros los mexicanos, y lo he dicho varias veces, wey, nos cuesta tanto en ocasiones hacer esto, güey, trabajar en equipo y, y muchas veces gente internacional dice que así somos nosotros los sí. mexicanos güey. ¿qué dirías al respecto? güey? mira,
1: son dos cosas la sinergia tiene dos vías va el que da y el que recibe hay que entender siempre la posición yo se lo dije a mi equipo yo voy a ser marca porque vamos a ayudar mil internados no uno ni dos no ocupamos más lana vamos a ayudar con todo porque yo sé que a mí me ayudó mucha gente a mí no se me olvida a mí me toca a mí ahora crear sinergias a mí las sinergias me
0: sacaron sí, ahora
1: da ah. es que no sé quién nos esté escuchando pero te va, uno de los dos sacos te va a quedar alguna vez escuché una frase morris que te dice que las tres palabras más difíciles de decir son perdóname lo siento y ayúdame es muy difícil decirlo de corazón. Si tú en este momento la estás pasando mal, ¿sí? No te sientas mal. Pide ayuda. ¿Sí? Las personas todavía no tenemos el poder de leer mentes. Hay muchas personas allá afuera queriendo ayudar, pero no lo saben. Por eso es que yo quiero hablar del tema. Ah. Pide ayuda. Hey, échame la mano. Ayúdame. Puedes. Si no te dice tú, pide ayuda. No, es que nadie me quiere ayudar. No te hagas la víctima. Eso es lo primero que te quiero decir. Ah. Y a las personas... Esa es la parte receptiva
0: sí, de la sí, sinergia. Sí.
1: Las personas que, como a mí, la vida nos ha tratado muy bien. Tocar. Yo te
0: recomiendo hoy
1: que pongas los pies en la tierra, que te alejes un poquito de la vanidad, del ego, de la comodidad. No te desprendas, sigue viviendo todo dar. Pero acuérdate de tu maestro, acuérdate de, de ese primer cliente. A ti estás en el punto en donde estás. Porque la sinergia te puso, no llegaste por sí solo. Ah, regresa la copa, da. Cuando nosotros entendamos esa parte, vamos a poder hacerle a la competencia culturas como la japonesa o como la judía. Los judíos, con esto te cierro, y, no es, y todo el mundo conoce la, el holocausto y conoce la segunda guerra mundial. Nada más que te digo, entendemos, pero no ejecutamos. Prácticamente los exterminaron De la faz de la tierra Los dejaron en calzones Sin territorio, sin nada Hoy, tú que sabes, los judíos Mueven un dineral sí, claro. Mueven las terminales Mueven los bancos Les con menos de 80 años Volver a levantarse ¿Cómo crees que lo hicieron? ¿Con marketing? ¿Con diferenciación? ¿Con funnel? ¿Con sinergia? Tienen, los japoneses, cuando perdieron la guerra, se dieron cuenta que ese Estaban no era el abulgados. camino.
0: También Europa ni se diga.
1: Vamos bien. a jugar en equipo, porque si no, y aplica, amigo, en los negocios, en todo, lo dijo Michael Jordan con sus campeonatos. Ya era el mejor de la historia y no ganaba un campeonato, metía 70 puntos. Él empezó a ganar cuando dijo, el equipo deja paso la pelota, el equipo, este podcast es igual de poderoso, tú como él. El equipo es el que hace que gane campeonato. Entonces, yo eso es lo que les digo. No vengo a inventar el hilo negro. Solo soy el loquito de rojo que va a estar 40
0: años recordándoselo. Recordándote ah, lo que ya sabes, pero no haces.
1: Así. Lo acabas de decir asertivamente.
0: Jorge, qué gusto haberte tenido aquí en Dime Cibietes, güey. Qué gusto. Gracias por compartirnos, güey, tu historia. Este, que estoy seguro que así como a mí, güey, a mucha gente le va a cambiar la vida, la perspectiva, güey. Este, te felicito porque eres un gran caso de éxito, güey, tú que vienes desde abajo, este, y al escuchar tu historia, güey, creo que no hay excusas, o sea, básicamente, tú lo dijiste muy bien, están estos dos carriles, está la víctima y está el empoderado, güey, y la gente que nos está escuchando, ¿en qué carril está? Y que busque sacar lo mejor de sí mismo, haciendo sinergia y entendiendo muy bien justamente en qué parte de este lado está. Si necesitas ayuda, pide ayuda, ¿no? como lo dijiste. Y si no, si la vida te ha beneficiado, te ha puesto donde estás, aprende a dar. Jorge, muchísimas gracias. Definitivamente no va a ser la única vez que vas a estar en Dimes y Billetes. Wey. Gracias, en verdad, te lo agradezco. Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima. Gracias, amigo.